0: Queridos, boa noite, essa semana estou aqui para fazer o 26º programa desse trabalho iniciado ali em fins de janeiro desse ano e seguindo aquela regrinha que a gente tem utilizado já há algum tempo, eu vou iniciar dando um pitaco sobre o significado dos números envolvidos. O 26, então, é esse número muito redondinho que traz em si a mistura dos algarismos 2 e 6 e também a do número 8, que é a soma dos dois. Bom, o número 2 tem a ver com cooperação, parceria, diplomacia e muita disposição para o trabalho em equipe. O 6 fecha esse circuito, pois tem a ver com equilíbrio e harmonia um número com espírito conciliador e com estreitas ligações com as manifestações artísticas. E o oito, finalmente, a soma dos dois, representa, então, a vitória, a prosperidade e tem na sua estética a ver com o infinito, com o ilimitado, o fluxo sem início ou fim. E isso eu quero amarrar com a ideia de eterno retorno do Nietzsche e com um conceito que me parece cair super bem nesse contexto aqui, que é o conceito de serendipidade ou a ideia de que coisas boas acontecem ao acaso. Serendipidade. Um conceito que vem da palavrinha serendipit, que significa uma feliz descoberta ao acaso ou a sorte de encontrar algo precioso onde a gente não estava procurando, coisa que ao meu ver acontece quando estamos distraídos, quase crianças, e é quando de repente, quase sem querer, a gente então descobre algo que faz virar a chave, uma solução, uma resposta, né? é quase semelhante ao Eureka uma forma criativa de lidar com uma situação encontrando um resultado inesperado para aquele caso. E aí, para não dizer que eu não fiz direito, eu não posso deixar escapar aqui a questão da serendipidade no direito. Pois é, eu fui pesquisar e descobri que em direito há serendipidade de primeiro e segundo graus porque o conceito de serendipidade também pode ser entendido como um encontro ocasional ou sem querer de provas durante uma investigação criminal. E daí vejam que curioso, o entendimento do princípio da serendipidade ficou muito evidenciado no começo da Operação Lava Jato, onde inicialmente foi aberto uma investigação com o intuito de investigar alguns aspectos e, contudo, no decorrer, foi se descortinando outros vieses que não iriam talvez aparecer sem a descoberta dos primeiros. Ou seja, serendipidade aqui no direito é como o um encontro fortuito de provas relativas a algum procedimento criminal ou o um encontro fortuito de provas relativas a um delito diferente daquele que era objeto das investigações. Dito isso, ainda há o desdobramento desse princípio de serendipidade em primeiro e segundo grau. Primeiro grau que é quando há uma conexão entre o crime originalmente investigado e é, o crime achado. E a serendipidade de segundo grau é onde os fatos descobertos durante a investigação não guardam relação alguma de conexão com o que está sendo investigado. Mas então vamos lá. Vamos lá que interessante que é essa palavrinha tão deliciosamente usada para referir distrações geradoras de bons encontros e bons acontecimentos ao acaso. E que encontro fortuito foi eu localizar esse recorte jurídico no meio das coisas místicas. Isso aí é serendipite. Mas daqui nós vamos para outra. Para trilhar então um pouquinho sobre o discurso das três metamorfoses que abrem o livro Assim Falou Zaratustra, escrito por Nietzsche lá no século XIX, que é o que eu queria falar ali, que eu disse no começo. Era isso que eu queria explorar. Eu não li esse livro, mas eu sei que é um livro que narra as andanças e os ensinamentos de um filósofo que se autonomeou Zaratustra após a fundação do Zoroastrismo na Antiga Pérsia. E de uma forma poética e fictícia, os episódios vão ali sendo descritos e podem ser lidos em qualquer ordem. É... Tem algo... Então muito interessante ali que eu queria trazer para vocês. Então esse esse ponto que eu quero trazer ele versa sobre as três metamorfoses do espírito que são desnudadas pela analogia com o camelo, o leão e a criança. Três metamorfoses que vão refletir é três maneiras de entender a liberdade. Como bem diz a Viviane Mosé, resumindo essa, essa, essa metamorfose, a primeira delas fala da nossa relação com a vida e com as coisas é, na forma do camelo. Uma primeira identificação que nos situa em relação à obediência, ao fardo. A gente tem ali uma pequena autonomia e uma relação de servidão quase voluntária ao medo, e que se pensarmos bem é fundamental a vida. O medo nos preserva, nos instaura num lugar de cautela, de proteção, de sobrevivência né? nesse grande deserto que é a vida. E na história, é bem lá no deserto que acontece a segunda metamorfose, quando diante das agruras e da secura do deserto, o espírito do camelo se metamorfoseia em leão. E aí ele diz, eu quero. Ele brada plenos pulmões, eu quero, eu farei. É a personificação de toda a proibição a fim de criar liberdade para si e um sagrado não ante o dever. Uma agressividade que vem a serviço de um se desvencilhar de pesos antigos. Então o leão nada mais é do que o camelo que toma conta de sua força. É, ele se apercebe de suas capacidades e diz não, ao invés de renunciar. Mas que que esse não. De que serve essa luta? Qual é o propósito dela, né? Criar novos valores? Não. Isso é que é interessante. Não. Porque isso não tá no poder do leão. O leão é apenas um combatente. Este ser leonino, ele só é e diz não na medida em que tá a serviço de um sim de uma afirmação que está por vir. Então ele cria uma liberdade para uma nova criação que vai vir à frente. E é aí então que acontece a terceira e última metamorfose, é, que é a da criança, quer dizer, a da inocência, onde o esquecimento passa a ser um novo começo, um jogo, uma roda que vai girar, por si mesma, um primeiro movimento, dentro de um sagrado dizer sim. A criança aprende a ouvir seu corpo e colocar no mundo aquilo que possui de mais íntimo. A sua força não é de carregar valores. O seu valor vem de corpo e terra reunidos, razão e emoção. Tudo torna-se fluido na criança. Ela aprende a melhor liberdade possível. A capacidade de tornar-se aquilo que se é. Como uma flor. Como um gato. A criança tem vontade de verdade. Mas não aquela vontade verticalizada. Que pretende preponderar sobre outras. Não. E essa é a verdadeira transformação. A criança... O que nem o camelo e nem o leão puderam fazer a criança pode criar brincar, jogar girar por si mesmo né ela toma o mais pesado dos fardos pela mais leve das plumas essa é a criança uma roda que gira por si mesma, né e isso tem tudo a ver com a ideia de Nietzsche do eterno retorno é, e em todas as coisas como um fogo eterno que se consome e se recria mas sempre aqui nesse mundo né? um ciclo que começa e termina, começa e termina e a grande pergunta que ele se faz é a seguinte você viveria sua vida mais uma vez e outra e outra e assim eternamente num eterno recriar-se né? E eu acho linda essa história Essa analogia com a metamorfose E eu aqui Sem pretender nada Além de feito criança Brincar de aproximar E conectar conceitos Eu gostaria então De depois de contar isso aqui é, Conectar isso com a ideia De sagatiba Que é uma palavra que vem da união do prefixo saga, que na cultura nórdica significa aventura, um encargo heróico, lendário, com a palavra tiba, da língua indígena tupi, e que significa infinito. Quer dizer, saga tiba significa eterna busca, né? uma música até do seu Jorge, nós vamos tocar aqui, que tem esse nome, Eterna Busca, e que eu quero conectar aqui com essa proposição das metamorfoses é, de Zarathustra ali na fase da criança, para brincar sério com a história, a possibilidade de que nossa aventura possa ser que, soltos ao acaso, a gente saiba lidar com as coisas como a criança lidaria é, e assim a gente poder lidar com as pequenas mortes que nos acontecem em vida, né? Até com a é, com a ideia, com a ideia do luto, de como ultrapassar, né, Esses momentos que podem ser tão difíceis e tão extensos na nossa vida e partir daí para uma ideia de esquecimento, como ali na metamorfose da criança de esquecimento, sem ressentimento, numa ideia de eterno retorno, num entender que a vida é feita de ciclos. E daí, agora, é, já está me vindo aqui a ideia do Boomerang, aquele aplicativo que pega uma série de fotos tiradas rapidamente e junta tudo como se fosse um vídeo. E da própria hélice, né, do brinquedo, que lançado de uma distância retorna ao seu ponto de lançamento. Quer mais serendipidade do que isso? Eu acho incrível tudo isso. Então, Sagatiba, meus queridos, esse foi o programa 26. A gente fica agora então com um pouquinho da música do seu Jorge, Eterna Busca. E nos vemos na próxima semana. Vamos lá, Sagatiba.
1: Minha aventura saga. é Saga Tiba saga. Minha aventura saga. é Saga Tiba saga. saga quer dizer em busca Tiba quer dizer eterno Saga Tiba, eterna busca do valor mais puro Eterna busca do valor mais puro Da pureza dos olhos de quando se ama Alguém do calor, da beleza, do sonho uh, Da delicadeza do lábio que beija Da leveza das mãos que te fazem carinho do atleta que veste que sua camisa. De uma mão que segura, outra mão que precisa. De uma bela que acende pra reza da noite. De uma gentileza bonita que se faz aqui e ali nessa vida pro bem. E nessa vida pro bem.
0: E nessa vida pro bem. Então é isso, meus queridos, de uma mão que segura outra mão que precisa, de uma vela que acende para a reza da noite, de uma gentileza bonita que se faz aqui e ali nessa vida para o bem. Eu sou Clotilde Zingali e apresentei o podcast Nas Ondas do Carro. Um beijo para todos, nos vemos a semana que vem.